0: Fala pessoal, tudo bem? JP Casfilhos aqui para mais um Esporteca to the Point. A gente está hoje iniciando a nossa segunda temporada, né? o primeiro episódio de 2021 e um primeiro episódio bastante especial para a gente, um um parceiro já da Esporteca. Tenho o prazer de conversar com o Leandro Figueiredo, que é diretor de negócios do Atlético Mineiro. Seja muito bem-vindo, Leandro.
1: Obrigado, obrigado pelo convite. É uma honra fazer parte desse primeiro episódio aí 2021. Vamos começar o ano com o pé direito, essa vida louca que a gente está vivendo, o futuro já está aí. Então vamos falar de galo, vamos falar de tecnologia, vamos falar de inovação, ou seja, vamos falar do que vocês quiserem. Aqui é Show. sem amarras, sem então pode perguntar que eu vou responder. Vamos embora. Show de bola,
0: cara. É assim que a gente é assim que a gente gosta. É... Cara, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é, é te apresentar um pouquinho. Eu é, queria que você se apresentasse, eu sei que você é, é, vem de, de, outra, de outro setor da indústria do, do entretenimento, né? Eu sei que você trabalhou já com, com, é, em outros veículos, como Band, e teve uma passagem por uma, por um, por uma rádio também, grande de, de Belo Horizonte, se não me engano, né? Então é, é, comenta um pouquinho como foi como foi essa tua
1: chegada no, no, no futebol. Primeiro, existem coisas na vida, JP, que você não escolhe, você é escolhido, né? Então, cá estou literalmente escolhido. Obviamente, você trabalhar em um clube de futebol, principalmente o clube que você torce, eu acho que isso é muito legal, é muito bacana. Mas, realmente, eu venho de mercado, não venho do futebol, eu venho do mundo da comunicação há mais de 10 anos. Eu atuei como diretor de alguns grupos de comunicação em Minas Gerais, um deles é o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Mas, até antes de chegar na, na Band, que é, de, que é o local no qual eu vim para cá, após, né? Eu trabalhei já num grande grupo de comunicação impressa em Minas Gerais, que é a Sempre Editora, que tem o jornal Super Notícia, que durante muitos anos foi o jornal líder de circulação no Brasil. Eu entrei nessa área da comunicação em 2008. Nossa, a começa a fazer conta aí, a gente vê que a gente começa... Chegamos 40 aí, cara, passando os 40 aí, eu complicado. Mas, bem, fiquei nesse grupo há alguns anos, aí fui para a Band, fiquei assumi a gerência comercial TV e rádio da Band News em Minas. Logo depois, eu recebi um convite para assumir a diretoria comercial de outro grupo de comunicação em em Minas Gerais, que é o grupo que tinha jornais, rádios e TV Record também. Eu fiquei durante seis anos lá, na diretoria de todas todas as plataformas digitais, inclusive uma uma grande rádio em Belo Horizonte, que é a 98 FM, que foi a primeira web rádio TV do Brasil. A gente sempre estava um passo à frente na questão de tecnologia, de inovação, de entretenimento, pensando pensando muito na experiência do usuário e como fazer com que o nosso produto, o nosso veículo, se tornasse a defensor das marcas que se associavam com a gente. Então, a gente falava que a gente não tinha audiência, a gente tinha seguidores também, a gente tinha fãs, porque o nosso negócio sempre foi gerar conteúdo. E depois eu voltei para o Bandeirantes, para assumir a diretoria comercial em Minas, aí assumi a diretoria da TV, Bandeirantes, a Rádio Bande News do Metro Jornal, Uma, uma uma casa que eu tenho um grande respeito, um grupo que eu tenho um grande respeito, e recebi o convite para assumir a diretoria de negócio aqui do Galo, Onde eu cuido de toda a parte de marketing, todos os projetos, todos os serviços, qualquer produto que tenha contato, que tenha latência com o torcedor, que gere, que possa ser monetizado, é de minha responsabilidade. Cuido de operações de estádios também, toda a parte, como eu falei, de negócio, captação de patrocínios, é, o marketing e o programa sócio-torcedor, que é o Galo na Veia, que, inclusive, vai muito bem aí, foi o programa sócio-torcedor que mais cresceu no Brasil no período de pandemia. Né? saindo aí de 22, 24 anos sócios para 57.400 no dia de hoje. É, o, a gente vai, vamos
0: chegar no Galo na veia. Eu quero, eu quero falar bastante sobre esse case porque é realmente bastante relevante o que foi feito durante a pandemia, né? É, mas assim, eu acho que uma, que uma, um ponto interessante para a gente falar aqui, Leandro é, é como foi essa troca, né? De sair realmente de mercado é, para entrar num clube de futebol, né? Um, um clube centenário como o Atlético Mineiro. É, quais foram, quais foram as principais diferenças que você sentiu? É, os desafios que, que você vê que, é, se a gente compara é, as suas experiências anteriores com as experiências que você tem vivido hoje no, no
1: Atlético? Bem, primeiro, é um choque cultural, porque como eu venho de mercado, e os mercados em que eu passei, eu nunca trabalhei em veículos líderes de audiência, então a gente tem que se desdobrar muito, a gente tem que usar muito a nossa criatividade, muito o nosso poder de persuasão e muito também a nossa adaptabilidade ao momento de mercado. E eu percebi que no futebol já tinha um assim, padrão pré-definido e queriam ter resultados muito diferentes, mas quando você olhava para a conduta comercial, para a conduta de marketing, pra, pra, acho que para a forma como via o negócio, eu acho que não a gente não conseguia ter, ter bons resultados. Acho que o primeiro o primeiro ponto foi cultura. Primeiro entender qual é a nossa real função e o que, que nós somos. Eu até falo isso com algumas pessoas internas, que é muito do meu ponto de vista e é o que eu acredito. O Atlético ele é um canhão de comunicação, ou seja, nós somos, nós somos um veículo de mídia que eu tenho 9 milhões de apaixonados e eu tenho um time de futebol. Aí as pessoas assustam, mas peraí, não, nós temos um time de futebol. Eu disse, não. Se eu vou pensar fora das quatro linhas, fora dos 90 minutos, e como eu vou perpetuar isso? Como é que eu vou gerar receita com isso? Como é que eu vou gerar experiência com isso? Eu sou um meio de comunicação, que eu tenho uma latência direta com 9 milhões de apaixonados. Então, a partir do momento que a gente começou a conseguir implementar essa cultura dentro do clube, as, acho que as coisas foram clareando E, as, inclusive, grandes marcas internacionais começaram a se associar ao clube, que eles entenderam que não era apenas, que o nosso foco, o nosso core business, não é apenas vender patrocínio em camisa e em calção, mas muito além disso vai numa análise de business intelligence, de customer experience, como que eu vou entender a jornada do meu sócio-torcedor, o que esse cara quer consumir, como é que eu padronizo o produto para o meu torcedor e como que eu tenho um revenue share nesse negócio, como é como é que essa cadeia, o que, que quer dizer essa cadeia? Anunciante, patrocinador, clube de futebol e torcida tendo latência né, nessa triangulação e a gente tendo esse ambiente muito auto sustentável Então, a gente depõe case aí para a gente discutir, e para trazer que além de receita de patrocínio que ela é uma receita limitada a gente começa também a participar do resultados dos, ne- dos negócios que os nossos patrocinadores geram para nossa possível então quando eu falo o que, que eu assustei eu assustei porque o Atlético apesar que o Atlético já vinha por um processo de transformação né? eu, na verdade eu tenho muita continuidade ao que já estava sendo implantado que é um processo de governança que é uma que são consultorias estando conosco Inclusive, eu sou extremamente favorável a ter uma consultoria do lado, até para que a gente tenha transparência de gestão à vista de todos os processos do clube. Eu não sou, não tenho ligação política com ninguém, eu não tenho, não fui indicação de ninguém, pelo contrário, eu sou um cara que estava no mercado que estou numa posição super legal, super desafiadora no clube, e eu trago muito do que eu vivi durante toda a minha vida. Quero o quê? Para se manter, para se manter competitivo, você tem que trazer resultado. Como é que a gente traz resultado? pegando todos os, os pontos que eu tenho, embalando isso muito bem, entendendo qual é o público que a gente pode ofertar esses nossos produtos e serviços, e partir para cima do mercado. Literalmente, muita energia empregada nisso, muita motivação. Porque, quando você tra- como eu tenho um produto que envolve paixão, eu acho que a venda, né? a venda, acho que o um grande diferencial dela é, primeira primeira forma como você compra e, depois, como é que você consegue influenciar as pessoas para estarem dentro dessa mesma desse seu, seu estado mental de soluções que a sua ferramenta pode trazer. Então, o choque ele foi grande no primeiro momento. Ainda tem um choques porque depois de seis meses de casa, você vai começando a ter outras curvas de aprendizados em outras áreas, em outras em, é, em, em outros é, e outros pontos que às vezes você nem tinha conhecimento que existiam, né? Porque querendo o futebol é muito dinâmico, o Atlético passa por muita transformação. Então, aqui é um aprendizado diário. Lembra? Mas o mais interessante é a organização. Tá? Não, muito, muito legal. E, e, um, e um ponto, pegando um gancho do que
0: você falou, é, seis meses de casa, né? Então, é, eu lembro que quando a gente começou a conversar, você estava chegando no galo e, e era bem no olho do furacão da, da pandemia. né? Então, esse essa foi mais uma pimentinha né? É, no início da tua jornada. né? Então, é... Te, teve teve um desafio a mais por, por ter chegado num, num período tão complexo quanto esse?
1: Sim, totalmente. Muitas pessoas falaram, não vai, não vai, você está louco. Eu falei assim, ah, já... aquela história. Eu gosto muito de olhar para os problemas e ver que todo mundo está vendo aquilo, mas nem todo mundo está enxergando a oportunidade. Ver e enxergar são coisas totalmente distintas. Então, o que, que eu entendi? Poxa, uma pandemia... Pior das hipóteses, se a gente não conseguiu o resultado financeiro que nós queremos, nós conseguimos, é, pelo menos um legado, eu como torcedor, eu vou deixar para o clube. Então, foi quando a gente realmente, nós lançamos o um aplicativo para vocês, fizemos muitas mudanças, lançamos no, no, novas experiências para o torcedor, tem o que há mais de vir para cá numa pandemia, né? O Atlético está extremamente competitivo, Existe hoje um conselho dentro do, do, do clube que todas as sessões são extremamente colegiadas, são discutidas, e com profissionais de altíssimo gabarito. Então, assim, ainda continua sendo desafiador, mas a pandemia nos ensinou. Eu acho que a gente tem que tirar um aprendizado de tudo isso. Hoje eu posso dizer que o Leandro de seis meses atrás, ele não existe mais. Então, aquela história, me permita me me apresentar novamente, porque por tudo que eu vivi nesses seis meses, tanto dentro do clube, quanto no, no, no cenário pandêmico do Covid-19, eu sou outra pessoa hoje. E quem falar que está igual a seis meses atrás, parou no tempo, ou fica esperto, meu amigo, porque o mercado vai engolir.
0: Exatamente. É, e essa mentalidade é muito... Enfim, a gente tem muita sinergia é, nessa mentalidade, na forma de, na, na forma de é, fazer fazer o negócio e, e, e alguns resultados e algumas ações que foram feitas nesse nesse período algumas um pouco antes mas que atravessaram a pandemia né é, enfim o galo fez um, alguns movimentos super interessantes né é, durante esse período e pensando em gerar valor em aproximar cada vez mais o torcedor né e a começar cara pelo pelo manto da massa que para mim é um dos cases mais legais que, que que ele parece super óbvio mas ele tem uma complexidade e ele tem ele tem um nível de matur, ele exige um nível de maturidade do clube para colocar o torcedor no centro e, e, e trazer ele para tomar uma decisão ajudar o clube a tomar uma decisão a fazer uma cocriação né junto com o clube de criar principalmente uma camiseta que é algo que o torcedor vai comprar então é, tem uma inteligência muito legal por trás dessa dessa ação é, mas eu queria entender é, claro eu quero quero que você fale dos números né porque eles são bastante expressivos Cara, o que, que deu para tirar, né? O que, que deu para aprender
1: é, de uma ação como essa, né? Primeiro muita coisa. Eu acho que a gente está na sociedade da, do conhecimento e da customização, é, customização em todos os sentidos, né? Hoje você faz sua curadoria de conteúdo que você quer, que você quer absorver. Hoje, antigamente as empresas elas lançavam um produto e você tinha poucas opções e você aceitava tudo. Hoje não. Eu acho que hoje o centro da decisão está focado na, na, nas pessoas, está focada no torcedor. Então esse projeto eu já cheguei no clube, ele já tinha sido executado, esse projeto traz o torcedor para o centro da decisão, então realmente ele foi um case, não só nacional mas mundial, né? mas também gerou que teve um resultado financeiro interessante onde a torcida que criou sua própria camisa mas também gerou muito aprendizado você fala muito importante, Jota aqui, porque o nível de maturidade, ele teve que se elevar né? nós erramos muito mas o mais interessante que é, a ah, é você consertar o erro rápido e gerar aprendizado para os próximos, porque o nosso negócio no score business não é venda de camisar, né, esse é um dos negócios que nós temos, mas a gente não, não somos especialistas nisso, então isso gerou uma série de conhecimentos técnicos do clube, que gerou muito aprendizado e que as próximas edições serão diferentes, mas de fato foi um verdadeiro case para mais de 110 mil camisas vendidas, em um tempo recorde, né, então aí vem a pandemia, você tem problema de insumos, que a fábrica às vezes não consegue atender essa demanda, que são Hoje logística, são situações que fogem do nosso controle. Aí assim, você tem questões fiscais também, que são novidades que vão aparecendo no meio do caminho. Então, hoje, eu posso dizer que o Atlético está preparado para dar um workshop, oferecer um workshop para os clubes que querem lançar projetos parecidos, porque a gente aprendeu muito, aprendeu muito, batemos muito a cabeça na parede, mas a gente saiu vitorioso de dela, que a gente conseguiu a tempo resolver pelo menos 90% dos problemas que nós encontramos no caminho. E
0: aí, esse, esse, é um, esse ponto que você fala de, de errar é, rápido e, e, e aprender, né? tirar lições, isso é super relevante, né? a gente tem, tem uma máxima de que a gente sempre fala de errar com, com velocidade de Ferrari a preço de Fusca, né? para que, pra que a, a, os aprendizados eles, é, eles vão é, permeando essas novas, esses novos projetos, esses novos é, serviços e produtos que vão sendo lançados. Né? E, e cara teve. Bom, a gente, a gente teve o prazer né, e o privilégio de, de poder fazer junto né, com, com vocês o lançamento do, do aplicativo, do super aplicativo do, do Atlético. E, cara, qual, qual tem sido o papel de, de, de uma plataforma como essa, como essa, né, é, na estratégia de engajamento com o tor- torcedor? E, e, e qual o objetivo do galo né, é, daqui para frente é, com a plataforma? porque é uma é um começo né e a tecnologia ela, ela não para por aí né? então ela vai evoluindo
1: a cada dia é, eu entendo o seguinte que quando você tem um aplicativo você você coloca mais uma vez o torcedor no centro da decisão né ele tem uma facilidade de de consumir todos os conteúdos todos os produtos e serviços do clube a gente consegue ter uma conexão direta e conhecer ele na primeira pessoa ou seja que é um bi realmente Entender um pouco do Pedro é cara, o que ele consome e assim vai. Quando eu falo do cara, eu não estou ser machista, tá? são os caras e as caras. Aí é muito o vício de linguagem que a gente tem, mas é entender o torcedor de uma forma geral e, e também e facilita também o nosso acesso a lançamento de novas tecnologias, porque quando eu estou apenas nas plataformas digitais, eu não sou dono daquele conteúdo. Pelo contrário. Então, eu, 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 quando, eu tenho, quando eu tenho um aplicativo, eu sou, como se diz, eu tenho a curadoria de tudo. Então, eu é um consigo. Um ativo novo, um ativo digital. Eu, é, é, o termo me, 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 me fugiu até agora, mas eu, eu seria. Ah, bem, não me recordo o tema, mas eu, é muito mais fácil para a gente ter uma proximidade e lançar novas tecnologias, novos pontos de conexão e contato fora dos 90 minutos. Então, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. e e quando você vai fazer uma estratégia em analisar os clusters de mercado por exemplo, faixa etária você tem tem os milênios, você tem a geração XY você tem hoje a juventude prateada que são as pessoas acima de 60 anos cara, com o aplicativo, quando você vai analisar o CX dele, você consegue dialogar com todos esses públicos e mais do que nunca criar conteúdos específicos para eles não adianta você achar que você vai conseguir conectar com o milênio, porque esse, esse, esse jovem, ele está ele tá olhando para a televisão uns 90 minutos, ele está ele tá no celular, ele ainda está tá conversando com alguém, então, ou seja, ele é totalmente multitela Então, ele e ele tem condições hoje de assistir o um jogo pela televisão ou pelo streaming, como for, ele ainda ele quer estar tá no chat, ele quer estar tá olhando as estatísticas do jogo. Então, vocês podem perceber que daqui para frente nós vamos lançar muitas inovações dentro do aplicativo do Galo, até mesmo porque são mais de... São mais de 60 mil downloads aí, ou seja, tem muita gente participando. É, é um ponto de contato muito forte, que, como disse, gera muita latência com o torcedor. E que marca que não quer ter essa informação, né? Como Ortiz, a gente não pode passar muita informação pela lei de proteção de dados, mas nós podemos criar produtos onde o atlético, ele 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 é o movimentador, né? Ele é o ele é o elo das marcas com a, com a torcida. Perfeito. E esse, esse é um
0: ponto super relevante, é, essa, essa network que se cria, né? De, de apaixonados pelo futebol. A barreira é quando, quando um torcedor do galo ele tá dentro de um aplicativo, de uma de um ativo digital que é do clube, é, o, 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 o que impera ali dentro é a paixão, né? E a barreira ela é muito menor né, para você conseguir Exatamente. dialogar, para você conseguir informações, para você conseguir entender. É, é, as enfim as, as necessidades e o que aquele aquele torcedor quer né e, e, e nessa linha Leandro é, como, como que você acha que não só o Super App né não só o aplicativo do Galo mas outras tecnologias podem ajudar o clube a estruturar melhores acordos comerciais a construir relações mais profundas e duradouras com com esses patrocinadores é, como como é que você vê essa essa parte
1: que é bem o teu o teu business né Olha primeiro é criar uma área de inovação nós teremos agora uma área de inovação dentro do clube que nós vamos criar um hub de tecnologia, mas um hub de startups que vão ficar pensando e transpirando o negócio. Então, é, a, o, o futebol mudou. O futebol é totalmente tecnológico hoje. E a pandemia veio nos ensinar isso, né, que a gente precisa criar experiência mesmo estando próximo Então, com o lançamento desse novo departamento nosso, também debaixo da minha diretoria, eu sou extremamente aberto por tecnologia e por inovação, até porque eu sou inquieto por natureza. Eu tenho certeza, cara, que cada dia vai ser uma novidade. E a gente quer transformar o Atlético no case mundial, né? nesse aspecto de inovação, de tecnologia. As marcas têm que se sentir seguras em se associarem a gente. Fechamos recentemente um patrocínio com uma empresa uma empresa grega, uma, que é um que é um site de apostas, que é Betano. Então, foram cinco meses de negociação. Então, existe sim, ficou latente, para mim, a insegurança do capital estrangeiro em entrar no país, principalmente associar o futebol brasileiro, pela inconstância que são as nossas gestões. É, se você fizer uma análise, você tem você tem a América do Sul, você tem grandes marcas se associando aos clubes, mas no Brasil você não tem, você tem muitas marcas locais. Então, isso é muito ruim. Então, o futebol precisa se profissionalizar. O futebol precisa estar tá, tá, tá ligado à tecnologia e inovação. Porque o mundo mudou. Então, a gente tem que mudar tudo isso também. Perfeito, perfeito. A leitura, a leitura é perfeita. E,
0: e, assim, a gente falou de algumas ações, algumas iniciativas que o Galo, que o Galo fez nesses últimos meses, né? É, último ano a gente pode pode colocar assim, é, cara embora nem, nem todas elas sejam é, 100% baseadas em tecnologia, né? Elas têm algum nível de inovação, né? É, e isso isso já traz é, resultados concretos para o clube, né? Então é, você estava comentando antes que, que o programa de sócios torcedor do Galo na Veia é, dobrou mais que dobrou o número de sócios, né? E, e falando sobre sobre essa sobre esse programa especificamente é, quais são os fatores, na, na, na tua visão, as ações, enfim, que, que você acredita que tenham contribuído para que, que isso possa ter acontecido?
1: Olha, eu acho que foi primeiro o manto da massa, quando a gente deu voz para a torcida e, e a gente condicionou que a compra deveria ser através do sócio torcedor, a gente teve um crescimento exponencial aí. Depois vieram os investimentos também no time, né? foram um investimentos com grandes jogadores e o Atlético hoje realmente está em um então, time extremamente competitivo, né? Você percebe que, para esse ano, aí, certamente, a gente vai disputar as principais competições, e, então, isso ele não inflama muito a torcida. Paralelo a isso, nós temos campanhas para chamar a torcida para vir junto com a gente. As nossas campanhas não são campanhas utilizando apenas artistas, são campanhas utilizando os torcedores, com as expressões deles, respeitando a cultura do torcedor e conectando com ele. Então, nós embalamos a cidade inteira em diversos ve- veículos de comunicação convidando o torcedor para fazer o galo cada vez mais forte. Porque eu temo forte? Porque o nosso hino tem isso, né? Do galo forte vingador. Então, a gente pegou um ícone que já tem essa conexão com a torcida e desdobramos ela em uma campanha de comunicação e nos mantivemos vivos né? na cada ambiente do torcedor. Então, nós fizemos lives, por exemplo, lives com ex-jogadores, no caso do Heter Aleixo, apenas para só os torcedores, produtos inéditos, onde você não consegue comprar, você faz o resgate através do, do aplicativo. Investimos muito em conteúdo, lançamos um estúdio do Galo, porque, como volta a dizer, na minha avaliação, eu sou um canhão de comunicação. Então, cada vez mais, eu tenho que gerar conteúdo. E quanto mais conteúdo eu gerar, maior vai ser a minha relevância. Então, em breve, vocês vão ver que o departamento de comunicação vai lançar conteúdos super legais envolvendo todos esses públicos que eu falei há um tempo atrás aí nesse nosso bate-papo sobre a importância de falar na primeira pessoa com esses públicos, desde a criança até a juventude praticada. Então, a gente não parou. E, e também nós fomos em detalhes que podem parecer básicos, mas, às vezes, o básico ele é o essencial e fundamental para que você cresça a base. É o quê? É você dando possibilidades, às vezes, para o torcedor que não consegue pagar o ano inteiro, ele quer pagar mensal, ele quer pagar por boleto, ele quer pagar no débito automático. Às vezes, tem muitos torcedores que não são bancarizados. Então, uma parceria com o Banco BMG, que é o Banco da Massa, aqui no Galo, a gente, a gente teve, batemos mais de 50 mil contas, então, a gente vai criando, se a gente tem um problema, que é o meio de pagamento, a gente traz os nossos parceiros para que eles solucionem esse meio de pagamento, que me ajuda. Ele abre mais contas, eu recebo uma grana por isso, do patrocínio, e eu ainda consigo é, elevar o meu sócio torcedor. Então, o pilar nosso de estratégico é sempre pensando nisso. Não adianta uma marca eu chegar, bater na porta do Atlético e falar opa, quero comprar tudo. Eu falei, a, pergunta, a segunda pergunta para ele é o que você vai gerar de benefício para o meu torcedor? Porque, senão, a parceria não é duradoura, ela é de tiro curto. E não dá para toda vez você de tiro curto, porque isso impacta em logística de produção, você não tem sumo de camisa. Olha o que o mundo está vivendo. Então, a gente tem que pensar em tudo isso. Eu tenho que olhar, eu tenho que parar de olhar pra, 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 aqui para a árvore e eu tenho que olhar para a floresta. Porque qualquer coisa que a, gente, que a gente não planeje bem, que seja o lançamento de um patrocínio aqui, é eu vou ter um gargalo com o torcedor e posso ter gargalo também de logística e de entrega. a gente aprendeu muito isso esse, esse ano, sabe, JP? Então, hoje, o nosso nível de maturidade para tomada de decisão dentro do clube, poxa, é infinitamente maior do que há seis meses atrás.
0: Cara, sensacional. Sensacional porque é muito muito interessante a gente ouvir ouvir isso de uma uma instituição centenária como o Atlético Mineiro. E, às vezes, vezes isso não é levado para fora, né, Leandro? Então, é é por isso que a gente quer também cada vez mais conversar e dar voz para que a gente possa levar essas mensagens para para empreendedores, para é, quem está quem tá dentro de startups, para que possam se aproximar de clubes como o Atlético que estão com essa mentalidade inovadora é, e para que juntos possam criar é, criar realmente soluções que, que vão impactar é, lá na ponta da lá na ponta né do, do negócio o torcedor é, é. Enfim, são vários pilares de inovação que a gente pode que a gente pode falar aqui de, de é, no futebol né mas agora entrando no tema de inovação, cara. A gente a gente a gente fala muito em inovação. É, às vezes é complexo de, de, de definir, né? Mas a gente quando a gente fala em inovação, a gente está falando em identificar problema, desenvolver iniciativas que possam trazer soluções mais eficientes, né? E com, e com menos recursos para solucionar essas necessidades, né? É, seja ela tecnológica ou, ou não, né? Pode ser uma inovação super simples e um processo que que, que vai fazer com que o clube tenha tenha um, um é, poupe uma grana em determinado processo. Né? Então, você falou que, que o Atlético pensa já em, e está estruturando uma área de inovação. Né? C- como é trabalhar sobre a perspectiva de inovação em uma instituição centenária como o Atlético? Né? Quais são as principais barreiras, desafios culturais, etc.?
1: Eu acho que, eu acho que o desafio cultural, mesmo sendo uma instituição centenária, é, ela é interna. Ela é interna. Por isso que eu estou trazendo pessoas de fora hoje eu, eu não tenho eu não tenho pessoas suficientes aqui dentro para assumir uma área de inovação até porque debaixo de inovação eu tenho esportes games eu tenho aplicativo eu tenho o streaming né eu tenho as, as, as minhas as minhas plataformas de conteúdo integradas à tecnologia e tal eu acho que acho que o maior desafio seria se o gestor tivesse resistência a isso e como eu sou totalmente ávido por esse departamento e eu entendo que isso não é nem o futuro isso já é o presente então, quando eu vou conversar com uma startup, quando eu vou conversar com um hub de, de tecnologia, é muito fácil essa linguagem. Aqui. Aí se você fala, Leandro, mas quais que são as tecnologias que você quer trazer? Cara, tem tanta tecnologia chegando para a gente. Eu preciso realmente criar um núcleo, criar um, um grupo de discussão para que a gente monte, monte um planejamento de curto, médio e longo prazo para saber quais são as tecnologias que nós mais necessitamos. Primeiro, do ponto de vista de novos produtos e a outra para solucionar gargalos que eu tenho no dia a dia da estrutura. Eu acho que eu tenho que saber dividir muito bem isso, porque são, se, eu, se eu for aceitando tudo, cara, eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum. Startup, para mim, é aquela história, né? Uma vez eu li, eu não me recordo qual foi o autor. Startup é o quê? É você pegar uma panela de uma macarronada, imagina um macarrão à bolognesa, você enfia a mão dentro dessa panela, enche a mão e manda na parede. Alguns espaguetes é que vão ficar nessa parede, os outros todos vão cair. Isso quer dizer o quê? É curadoria, é foco. Então, se eu não tiver isso, a gente vai ter um hub de inovação no Atlético só para só só por causa de marketing, mas efetivamente não vai trazer resultado. E aqui o compromisso do clube hoje, nosso compromisso, até porque eu sou avaliado pelas consultorias, eu sou avaliado por todos os meus ramos de atuação, eu tenho que dar resultado independente do que seja. Então, a gente não pode brincar com isso, tem que ter isso muito bem organizado. Então, aqui, respondendo responder a pergunta de uma forma simples, o, o problema é que se for cultural, é zero nesse quesito, porque eu sou responsável pelo departamento e gosto dessa área. Então Vamos que vamos, vai ser vai ser mole para gente. Pronto. Mole bonzinho. E, né? e, e essa área de
0: inovação, que, como é que você como é que você pensa em relação à, à estruturação física dela dentro da dentro da organização ou numa célula separada como várias várias empresas fazem?
1: Olha, a gente não chegou ainda num formato onde, inclusive, eu estava discutindo isso com um dos diretores aqui do Atlético. Eu primeiro tem que ver a minha capacidade estrutural, porque em 2022, no final de 2022, nós já vamos para a arena MRV. Onde vai funcionar o nosso escritório. Então lá vai estar todo mundo junto, porque lá vai ser um, vai ser um, um place assim pô, de muita tecnologia, de muita inovação, de experiência. Vai ser incrível, vai ser incrível. Mas atualmente eu tenho uma limitação do espaço físico. Eu queria tê-los perto para facilitar a comunicação. Por, mas eu acho que ele tem que ter sim uma vida própria. Mas ele tem que estar pelo menos linha pontilhada aqui com a gente no dia a dia para que eles também transpirem essas nossas dificuldades. Porque, muitas das vezes a gente é engoli, engolido pela estrutura. E como você já está naquele piloto automático, você não consegue, às vezes, ver algumas saídas, algumas soluções, ou às vezes, até engargalos que você tem. Isso é normal. Você pode perceber, quando um gestor sai entra um outro gestor, às vezes, ele acha um ponto ou outro que não está conectado, porque o outro já estava há 10 anos fazendo a mesma coisa. Então, isso aí isso é do ser humano, né? É do ser humano. Eu, tenho uma, eu faço até uma analogia. Todas as vezes que você viaja de carro, a ida é sempre mais demorada do que a volta. Você pode perceber isso, é porque no início o CEP está captando uma série de coisas novas, a volta não tem novidade. Então, quando você entra numa rotina e não tem tanta novidade mais do, do processo e tal, você começa realmente, às vezes, a não ver algumas ciladas que você tem no caminho. Então, tê-los perto da gente vai ser legal. Legal, legal demais. E, e, e assim, a
0: gente... É, enfim, várias, várias conversas que a gente vem tendo aqui na Europa também, né e, e só um, um comentário rápido. a gente estava conversando com o Sevilha há uns dias atrás e e aí quando eu peguei o o cartão do do responsável pela área lá, estava o título como diretor de R&D, então o cara o Sevilha tem uma área que só prospecta, faz curadoria de novas tecnologias faz pesquisa de de novas tecnologias, inovações que podem servir para o clube é, baseado nas estratégias e nos, nos objetivos de, de médio e longo prazo que, fo- que foi definido pela, pela gestão. Então, cara, isso é, é, é vital, né? é, é, é sensacional como, como, como isso tem evoluído e é muito bacana que, que, que o Atlético pense, pense dessa forma e, cara, vai gerar muita oportunidade, sem dúvida, para muita gente aí em BH, é, no Brasil inteiro, né? porque imagino que, que, que isso não tenha, não tenha limites mas é, enfim é, 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 um dos mais uma das coisas mais importantes é entender quais são as suas de, as necessidades né fazer esse assessment ter esse diagnóstico exato
1: exatamente então é muito alinhado com o que a gente pensa quero eu um dia ter esse cargo aqui para que ele possa ficar prospectando Porque eu acho que você tem que ter uma gestão muito muito alinhada né porque se você tiver um departamento só de prospecção se não tiver alinhado aos pilares estratégicos, nossa, aí vai virar, nada vai funcionar e depois nós vamos transferir a culpa para a tecnologia, né? E para a inovação. Então, pô, meu sonho é tem esse cargo aqui na Atlético, quem sabe no futuro ah. próximo.
0: <risos> chegaremos lá, chegaremos lá, tem uma curva uma curva de aprendizagem, de maturidade que é, que é necessário, que é necessário é, é, entender e respeitar, né? Também uma coisa que a gente aprende muito quando a gente está nessa estrada, né, Leandro, e aí é, quero, quero ver se até você, se, você concorda comigo nesse, nesse ponto, mas é que a gente não pode chegar num lugar que é, que, que é mais conservador ou que tem uma, um histórico mais conservador e colocar os dois pés na porta e querer mudar tudo de uma, da, do dia para a noite. Né? Tem que ir design ovos e, 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 e ir fazendo, tendo quick wins, né? tendo vitórias, vitórias rápidas aí para que essa, esse setor de inovação, para que essas novas tecnologias se provem né e, e, e a gente consiga mostrar que isso está do nosso lado, está né? do lado da
1: gestão. Não, exatamente. Eu acho que você tem que respeitar, assim a cultura e o tempo dos negócios. Só que você também não pode deixar isso prejudicar o seu trabalho. Eu acho que você tem que ter uma linha tênue ali de equilíbrio muito grande. Porque tem hora que você tem que dar a voadora. E na hora que você dá a voadora, aí lá na frente o cara vai olhar para você e olha, ainda bem que você me deu essa voadora, porque a voadora não me machucou, ela me provou". Então, aí depende muito de posicionamento, né? É, desde que a cultura não te endure. E Legal. te mate profissionalmente e, e limite os seus principais esquilos. Eu aprendi isso muito sabe, nesses anos de vivência da, de área comercial, de inovação e tal, eu tive momentos que eu tentava implementar algo não conseguia. E com o tempo você começa a ter uma série de frustrações porque são valores seus, são feridos. Então você como profissional, você não consegue trabalhar na sua máxima potência, né com seu maior desempenho, porque a cultura e a estrutura não deixa Aí eu acho que você tem que repensar até onde você está, para ver se faz sentido isso para sua vida ou não. Perfeito. Essa alocação de recursos humanos é é, para que as pessoas
0: estejam onde realmente elas deveriam estar nessa né? esse papel do gestor cara é fundamental para que elas possam como você falou trabalhar na máxima potência porque é aí que, que, que as energias elas se unem e, ah. e levam e levam o clube a organização enfim o que for é, para os objetivos né e Isso. cara assim a gente gosta a gente gosta de, de, de encerrar assim, perguntando se se tivesse uma única uma única não sei se dor, ou o maior desafio é, ou uma das grandes oportunidades que você enxerga que que, que poderia ser resolvida no galo
1: é, qual onde você atacaria primeiro, qual, qual, qual seria? deixa eu ver se eu entendi é, se eu tivesse que priorizar uma ação dentro do clube hoje o que eu faria? envolver-se em, uma... em tecnologia, inovação se a gente pudesse jogar essa,
0: essa esse desafio para o mundo né, E para que a gente pudesse colher daqui a um tempo, de repente, soluções, tecnologias que possam ajudar?
1: Eu acho o primeiro sócio digital. Para mim, é o sócio digital. É para mim a principal atitude dos clubes hoje. É uma forma de você mostrar o futebol por um outro prisma, por um outro olhar, e o torcedor escolher por qual visão ele quer ter, ele quer conhecer o o clube dele. Mais uma vez, ele no centro de decisão. Eu acho que eu investiria 100% dos meus esforços nisso, que são, são os faturamentos com recorrência, que, a gente, que nós já entendemos que são o futuro, você tem cases aí que dispensam comentários, como Netflix, Amazon, Spotify, e assim vai. Né? E eu criaria muito mais conteúdo, principalmente explorando uma comunicação 360, com plataformas digitais bem, com, com, com temas mais técnicos, com temas mais populares, com temas mais leves, alguns mais polêmicos, que aí você consegue ter um alcance de comunicação maior. Eu, particularmente, eu sou apaixonado pelo podcast. Então, eu, assim, em resumo, eu faria toda uma estratégia de sócio digital com todas as, todas, as, todos os, os, os pontos de contato, assim, de, de, de veículos de comunicação, de conteúdos à disposição desses caras. É, eu hoje, no Atlético, eu faria isso porque eu conseguiria, além de ter uma amplitude maior de conexão com o torcedor, que eu, eu, não, eu não falaria somente com o torcedor local, de regiões primárias e secundárias de Belo Horizonte ou de Minas Gerais. E, geralmente, o sócio torcedor ele paga para que ele tenha uma, uma rede de benefícios, mas que ele tenha descontos em de, de ingresso. Mas quantos por cento dos seus torcedores vão ao Essa é a pergunta. Do universo todos de torcedores que existem no Brasil, quantos fazem parte do programa de sócio torcedor? E o sócio torcedor é uma, é uma receita recorrente. Não adianta você só querer aumentar o custo para o, o pro torcedor. Você tem que aumentar o ticket médio dele através de outros, outros serviços, outras prestações de serviços de produto. Então, resumindo, transformando uma análise longa numa uma análise curta, sócio digital, esse é o futuro desse negócio. Porque ele tem recorrência, você conecta com o torcedor em qualquer parte do mundo. E mais importante, você internacionaliza o seu tipo. Perfeito. É isso. Às vezes eu vou ter um cara na Holanda ah, que legal, o Atlético foi na final da Libertadores, eu gostei desse time. Começa a me seguir começa a me pagar. Então, não tem espaço mais, não existe mais barreira. Esquece, gente, o jogo não está só nos 90 minutos, nas quatro linhas. O, o restante, o jogo é aqui fora. E aqui fora também a gente tem que ter time, né? Tem que ter time de marketing, time comercial, time de inovação, time de operação de estádio. Tem que ter time, porque o time tem torcida, a equipe não. Então, eu acho que a gente também tem que mudar essa gestão de pessoas de futebol. Maravilha. Cara, foi
0: foi assim inspirador. É, realmente é, é é muito fácil conversar quando a gente quando a gente tem é, ideias muito alinhadas, né? E, e enfim, uh, poderia ficar falando algumas horas aqui sobre cases, sobre sobre inovação, sobre tecnologia, que nós somos apaixonados. E Sim. quero respeitar o teu tempo aí. E, cara, é, queria agradecer a tua disponibilidade, sei que não está fácil, é, mas muito obrigado. É, deixa um recado final aí para o pessoal e quando quando
1: quiser, aqui a casa é tua. Vamos lá, cara. Obrigado. Obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que esse conteúdo, assim, ele passe na, na mão de muitas pessoas, inspire as pessoas a primeiro acreditar, a trabalhar muito, a ter crença, a ter fé, porque muitas vezes ter fé é a gente acreditar no que a gente não vê. É, e, às vezes, a gente fica muito seguro na tomada de decisão, principalmente no mundo do futebol, porque qualquer coisa que você faça reverbera muito, né? E se dá com a paixão. E, quando você lidar com a paixão, a racionalidade, muitas vezes, ela não prevalece. Então, o que eu digo para as pessoas é assim, vamos se manter firme, isso vai passar. A gente já começou a ver uma luz no fim do turno, que é a vacina. Então, mas a gente tem que sair mais forte disso. E eu acho que da pandemia ensinou muito clubes. E o Atlético sai mais forte. O Atlético sai mais competitivo de tudo isso. O Atlético mudou todo toda a sua diretoria. Então, foi um processo de transformação muito benéfico que eu E os números dizem isso, né? Os patrocinadores novos, as novas plataformas e assim vai. E a gente está só engateando. A gente está só no início. Então, pessoal, aqui é Galo. Vamos que vamos e que esse ano seja um ano muito próximo para todos nós e de muita proteção e muita saúde, né? Vamos que vamos.
0: Beleza, fechou, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.
1: Um abraço.